0: Cruzando as conversas, oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Colombo, estruturas para eventos e também
1: fretes e cargas. Muito boa noite! Nesta sexta-feira nós começamos mais um Cruzando as Conversas, hoje com chuva em Porto Alegre, e nós viemos para falar sobre vacinação em massa e economia. O aspecto da pandemia é um tema bastante recorrente nas nossas abordagens recentes e não poderia ser diferente, né? Nós temos que falar sobre todos os meandros de saúde pública, de vacinação e não abandonar as análises econômicas pelos impactos que a pandemia nos obriga a trazer como eixo de análise. O oferecimento do programa é a Associação dos Oficiais da Brigada Militar defendendo quem protege você e também Colombo, estruturas para eventos agora com fretes e cargas. Nesta primeira parte do programa, nós recebemos aqui nos estúdios do Cruzando as Conversas a vereadora Mônica Leal. E por via link, nós teremos também o professor de economia do INSPER e CEO da AED Consulting, o Thomas Conte que estará conosco fazendo a avaliação destes dados, também trazendo todo um panorama de aspecto político e, é claro, econômico, do tema principal do programa. Na segunda parte, nós contaremos também com o Luciano Zuff, que é sócio-diretor do grupo São Pietro Saúde e mestre em gestão de negócios pela Unicinos. Temos também o contato com a vereadora Bruna Rodrigues, que, se conseguir, entrará ao vivo conosco, uma vez que está sem luz, né, por conta desta chuva que já bate em Porto Alegre. Uma chuvinha em Porto Alegre, já perdemos um pouco da capacidade das, das transmissões. Por isso, vereadora Mônica Leal, aqui nos estúdios conosco, não tem como dar errado. Seja bem-vinda, Mônica.
0: Oi, boa noite, Thiago. Boa noite ao professor de Economia, Thomas? Thomas. Ah, muito é. bom estar aqui com vocês. Pois é, eu gosto muito de programa presencial. Estar aqui é mais seguro. Imagina... Falta a luz, ou a chuva, alguma confusão, ou o próprio link, né? É. Nós estávamos falando, a tecnologia é maravilhosa, quando ela funciona. Mas se dá um problema, é um desespero, aí tu não Ai, consegue. Trava, falta É, ação, então, é, é muito bom okay. voltar ao programa, agora sob teu comando, Thiago. Parabéns. Muito obrigado. Grande obrigado. aquisição da RDC. Muito Fiquei obrigado. muito feliz.
1: Legal, vereadora Mônica Leal e também agora, até vou, vou cometer uma inconfidência aqui, Tomás. Pode ser Tomás também, né? Vamos descobrir agora <risos> se eu te chamei errado. É mas seja bem-vindo também à nossa programação do Cruzando as Conversas, professor.
2: Olá, boa noite. É um prazer imenso estar aqui. E a respeito do, do nome, nem eu me importo com isso, pode ser Tomás, Tomás, tanto faz. <risos> que amor, Maravilha. Né? Voltamos então, Mônica.
1: É, se nós falamos em pandemia, existem dois eixos que saltam aos olhos. Saúde e economia. Não tem como não abordar esses dois aspectos. Parece, a priori, que são campos antagônicos. Pelo menos é um, uma primeira análise que as pessoas pulam quando se fala uma coisa ou outra. Mas, obviamente, que eles estão entrelaçados, uma vez que, com as pessoas saudáveis, a economia avança, mas com a economia ativa também há uma possibilidade de recursos do aspecto de saúde. Hoje, há orientações do Fundo Monetário Internacional, do Banco Central Norte-Americano, para que se faça, se alimente a economia com vacinação em massa. E hoje, acho que esse é o grande desafio do país. Politicamente falando, como é que a senhora vê ah, a capacidade do Brasil de começar essa vacinação em massa?
0: Bom, eu acho que é aquela famosa frase, né, a... Ah a maior política econômica ela realmente é a vacinação em massa, isso é claro tá? nós já sentimos o aumento da vacinação por etapas, por idades e a gente já sente mais segurança e movimento uh, no comércio uhum. nas lojas, a economia começa a andar, agora eu fui uh, uma defensora desde o início da abertura com responsabilidade das atividades econômicas. Porque, não, como eu estava dizendo, né? as pessoas têm uma tendência de achar que saúde é uma coisa economia é outra. É. Não. Tá? Elas andam juntos, porque a fome mata também. Nós tivemos 15 meses aqui, eu vou falar na, na minha aldeia, né? uh, 15 me meses em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, enfim, de fechamentos. Quantas lojas fechadas, de que não, não irão mais abrir, restaurantes, academias, uh, casas de cabeleireiro, quantas pessoas desempregadas, e eu não entendi o critério científico para isso, porque eu me questionava, à medida em que nós tínhamos hipermercados abertos, eu, eu tinha curiosidade de chegar naquela pessoa que estava fazendo a contagem. Uhum. Sempre tinha né, uma, uma pessoa na porta de um hipermercado, Sim. ou medindo a temperatura ou controlando quanto, quanto você entrava. Uhum. E geralmente eram 800 pessoas. Ah. É. Então, mas eu, eu quero entender o critério científico para o vírus não atacar um hipermercado e atacar né, as pessoas num armarinho, numa loja que de bairro que atende no máximo 10 pessoas por dia então houveram coisas assim surpreendentes, assim como também uh, nas praias eu soube que havia haviam, uh, surfistas pessoas que iam nadar com a, que eram retiradas do mar com uh, apitos, buzinas e a polícia né? então muito exagero e... e...
1: É tirado do mar, mas na beira da praia poderia ficar...
0: É, é na verdade tinha que caminhar, né? Entendi, não podia ficar parado, podia sentar, né? O vírus, ele, ele atacava as pessoas dentro do mar e sentado, mas não caminhando. Então, nas praças também, eu, eu vi muitos exageros e, enfim, claro que é tudo novo, se erra, a gente compreende que é, não se tinha um manual né, de como agir num vírus, numa pandemia, numa catástrofe que assolou o mundo, ah, mas os resultados estão aí, né? nós sabemos que aumentaram os números de pessoas nas esquinas, hoje nós, nós estamos vendo ah, centenas de pessoas com cartazes Estou com Fome. Uh, preciso de ajuda, estou desempregado, são crianças vendendo balas nas esquinas, são muitas pessoas. Uh, a diarista que leva a comida para a mesa da sua família, essa ficou desempregada. E não vamos longe também, as escolas. É. Uh, no mundo inteiro as escolas continuaram e aqui uh, no Rio Grande do Sul, falo do Brasil, na minha aldeia de novo, né? Uh, nós tivemos escolas fechadas, quando nós sabemos que uma mãe que é rimo de família, que é chefe de família, precisa deixar o seu filho com segurança. E vou mais longe, numa escola, aquela criança vai muitas vezes para a escola para fazer a única alimentação que ela tem. Então, na minha opinião, houveram muitos excessos.
1: Muito bem, palavras iniciais da vereadora Mônica Leal. E aí, uh, trazendo o professor Tomás conosco, eu já pinço os temas do Ministério da Economia, não só nas palavras do ministro Paulo Guedes, mas dos seus secretários, que têm sido enfáticos, constantes e até agora mais reticentes. Só nessa última semana foram três manifestações alertando, e aí me parece um pouco até pressionando talvez o Ministério da Saúde e todo o aparato que o Ministério da Saúde dispõe para a aceleração da vacinação em massa, mas deixando uma mensagem no ar, professor. Ou se vacina em massa ou a economia também terá uma dificuldade com base nisso. O alerta do ministro Paulo Guedes. Como é que o senhor traz para a gente uma percepção dessa fala do ministro e dos secretários e a sua análise desse contexto?
2: Muito bem, Tiago. Acho que a pergunta é importantíssima. Eu acredito que essa posição do Ministério da Economia é absolutamente correta, sem dúvida nenhuma. Fico triste apenas dela ter vindo com muito atraso. Eu acredito que esse tipo de posicionamento era um posicionamento que poderia ter ajudado demais o Brasil se ele tivesse vindo já no ano passado, a gente pudesse ter tido esse tipo de apoio e convicção e em suporte da vacinação durante as negociações com a Pfizer que foram recusadas quando o Brasil ameaçava não comprar a Coronavac no governo federal. Eu acredito que houve muitas oportunidades para a gente ter um posicionamento mais enfático do Ministério da Economia apoiando a vacinação em massa e estamos agora no meio de, de 2021 assistindo essa, esse posicionamento. Acho muito importante, mas gostaria de saber o que eles pretendem fazer a respeito disso. Nós, O Brasil finalmente comprou 100, agora 200 milhões de doses da vacina da Pfizer, mas ainda existe uma série de outras vacinas aprovadas no exterior que nós não temos acesso e poderia ser feita uma movimentação para acelerar o ritmo de vacinação. No ritmo atual, nós estamos vacinando em média 800 mil pessoas por dia, o que pode parecer muito, mas na verdade coloca o país em mais de um ano até a gente conseguir completar a vacinação em massa de fato. É claro que antes disso a economia já vai assistir um otimismo maior, nós vamos conseguir ter alguma segurança antes disso, mas seria muito importante para o país se a gente conseguisse, conseguisse atingir a marca de 2 ou 3 milhões de vacinas aplicadas por dia, como os Estados Unidos mostrou que é possível fazer e como o histórico de vacinação do Brasil demonstra que nós somos capazes de fazer se existir vacinas, né?
1: Muito bem. Uh, vereadora, agora, uh, carregando a, a fala do professor Tomás, uh, em consonância com, a, com o manuseio de algumas percepções dos epidemiologistas, eu penso a palavra do, do Pedro Halal, ex-reitor da, da UFPEL, ele disse que para nós conseguirmos a vacinação em massa, e até o final do ano, de fato, estrangular o grande uh, apogeu da crise, seria necessária a vacinação de um milhão de pessoas por dia mínimo, que é o que agora, inclusive, fala o professor Tomás. Uh, o site do Ministério da Economia, da Saúde perdão, apontou ontem, às 8h45 da noite, que receberam só a primeira dose, um total de 56, 57 milhões de pessoas. O problema está no vácuo da segunda dose. Muitas pessoas tomaram a primeira e não estão tomando a segunda, ou por falta de dose ou por falta dessa comunicação. Politicamente falando, como operar essa trincheira para fazer com que os vacinados de primeira ordem recebam a segunda para que valha, porque só a primeira dose não, não tem grandes validades, e também né, continuar aumentando o percentual de vacinados?
0: Bom, eu te digo, na minha opinião, essa questão uh, que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, de não ter vacinas para a segunda dose, deve-se à orientação do Ministério da Saúde. Porque desde o início ficou claro né, que a, a frase era, não guardem, tem vacina é, suficiente. Aplique. Usem, apliquem, é. né, façam a vacinação. E aí, de repente, uma surpresa, não havia vacinas né, suficientes para a segunda dose. Tá? E aquele desespero, pânico, muitas pessoas né, preocupadas, passando do tempo que é 20, 21 a 28 dias. Dias de diferença entre uma de dose diferença. e outra. Uhum. Agora, então, na minha opinião, faltou uma visão de planejamento. Uhum. Mas uma coisa muito importante, deixar claro aqui em Porto Alegre, Porto Alegre tem tradição... O Rio Grande do Sul tem tradição na questão de vacinação, uhum. tem equipe. Se tiver vacina, ah, é facílimo fazer essa vacinação de rebanho, né? essa vacinação uh, em massa. Agora, o que nós assistimos, é, é, e eu quero colocar aqui, como o Tomás falou, muito importante, eu concordo com ele, nós deveríamos ter iniciado essa vacinação... Lá atrás, uhum. começou atrasado. Há ah, quanto tempo ele, ele calculou? Se deliberou muito até a decisão muito inicial. Muito tempo. Né? Ah, é, é, deu a pandemia. Uhum. Né? Se, se, se constatou a catástrofe do vírus. e Depois tivemos variantes, várias, né? cada é. uma pior do que a outra imediatamente a aquisição das vacinas. Então, a colocação dele, é. eu concordo, tá? nós começamos atrasados. E isso, é claro, que vai fazer com que o Brasil demore mais para fazer a vacinação
1: massa Aí, professor, se nós pegarmos um case, gostaria de desdobrar ele, que é o case de Serrana, cidade satélite de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e que é quase uma cidade de dormitório, mais ou menos como Canoas já foi de Porto Alegre, hoje Canoas né, já tem toda é. a sua estrutura, mas Serrano até poucos dias atrás ainda era essa cidade de dormitório. Aí serviu de base de um experimento chamado Projeto S, que foi comandado pelo Butantan e que imunizou quase 100% da população adulta, imunizou mais de 70% da população adulta, especialmente da taxa de trabalhadores. Isso fez com que houvesse, claro, não a totalidade de uma vacinação em massa, mas uma vacinação mais efetiva. O comércio voltou e isso gerou uma, uma atração para as empresas e as indústrias de Ribeirão Preto, que ao invés de usar a cidade como dormitório, já começaram a transportar os seus negócios para lá. Como disse a vereadora Mônica agora, Porto Alegre tem tradição em vacina. Se Porto Alegre pegar as redes, tiverem as doses, pegar as redes e acelerar o seu processo de vacinação, pode acontecer um efeito parecido aqui na capital dos gaúchos?
2: Bom, em tese sim, eu acredito que qualquer lugar que consiga uma vantagem no, no ritmo de vacinação vai enxergar benefícios econômicos muito significativos e isso vale no caso né, em termos de municípios, no caso município de, de Serrana que foi alvo desse experimento, mas isso vale também em nível de países, então os países que estão com o ritmo de vacinação mais rápido, eles certamente vão colher benefícios desse, desse tipo também podem receber investimentos antes, o otimismo econômico vai aumentar mais rápido nesse país, estamos assistindo, por exemplo, os Estados Unidos, né, que conseguiu fazer um ritmo de vacinação muito rápido, uhum. estão com dificuldade de contratar pessoas, a economia está crescendo tanto que você não encontra trabalhadores suficientes para uma série de postos de trabalho, empresas oferecendo bônus, pagamento imediato para quem é contratado no dia na esperança de tentar contratar alguém. Então, isso é esperado. No caso, em um município, exceto Serrana ou algum município que seja alvo de uma intervenção semelhante, no Brasil, pelo menos por enquanto, vai ser difícil a gente enxergar isso acontecendo de forma espontânea, porque a, a distribuição das vacinas entre os municípios tem sido proporcional ao tamanho da população. É até um debate se isso, de, se isso deveria ter ocorrido assim, ou cidades centrais que concentram boa parte do movimento da população e tem uma densidade maior, né, como as capitais dos estados, talvez elas não devessem ter recebido doses proporcionalmente um pouco maiores. Mas enfim, é um... exceto se nós assistimos a compra de vacinas por municípios ou por estados e que isso seja distribuído de uma forma diferente, vai ser difícil fora de uma intervenção a gente assistir algo como está ocorrendo em Serrano.
1: Muito bem. Vereadora, uh, tem um risco que se corre, que é o seguinte, se a vacinação não avançar percentualmente, quantitativamente, há alguns espaços que podem voltar a ser focos de uma nova cepa do vírus. Porto Alegre tem esse risco, quer dizer, a economia voltou, porque não pode ficar parada, porque senão colapsa mais do que já está, porém a vacinação não acompanhou o mesmo ritmo. Se nós tivermos focos agravados, podemos ter o abre e fecha, e isso também faz um efeito sanfone de economia. Como é que a gente pode tentar fazer uma redução de danos nesse sentido, se não conseguirmos acelerar o compasso de vacinação?
0: Olha, eu acho que o mais importante nesse momento é a conscientização da população. Muito importante. Porque nós, de forma alguma, podemos esperar uma fiscalização. É. Ah, a guarda municipal... Aqui em Porto Alegre, por exemplo, não tem efetivo é. né, suficiente para ficar fiscalizando todos os, os locais é. né, públicos ou Ainda privados. Ainda comentei com o
1: prefeito essa semana: 700 ou 800 pessoas dispersadas no dia do clássico Grenal, no final de semana passado. Imagina dispersar 800 pessoas em um único dia. Não tem, é. já trabalho, é, né? Haja trabalho. Não tem. Haja trabalho.
0: E, e também é uma, uma coisa que é necessário, eu acho que todos nós. Já estamos, assim, como dizia a Gília antigamente, carecas de saber, <risos> ah, que é, não é brincadeira, é um vírus. Ah, e ele, ele age no organismo ah, de diferentes formas. É. Ele pode ser violento no organismo de uma pessoa, pode ser leve na outra. A pessoa pode ir para o hospital, pode ir para a CTI, entubada, outra pode ter um efeito leve, ficar em casa. Agora, quem é que vai arriscar? Não se quer isso. Ou a pessoa pode transmitir para os seus pais, para os seus familiares. Então, nesse momento, a única maneira que nós podemos e devemos, eu acho que a missão dada é a missão cumprida, tá? nós precisamos nos conscientizar. Eu vou te citar como exemplo como tem sido a minha vida. Tá? Eu não parei de trabalhar em nenhum momento. Uhum. Aliás, nos 10, 15 primeiros dias eu parei de trabalhar, eu fiquei, fiquei em casa, uhum. aguardando, tá? Depois eu toquei minha vida. Não podia parar tudo. Agora, claro. com cuidados, com máscara, com álcool gel, um não aglomerando. exato. É. Ah, então é isso que as pessoas têm que fazer. Dessa é. forma nós vamos ajudar.
1: E aí, nesse sentido, vereadora, eu lembro uma vez, quando ainda era prefeito de Porto Alegre, <risos> o José Fortunati, e eu fui entrevistar ele da área do futebol, ele estava dentro da Arena do Grêmio. O Fortunati já nos prestigiou aqui desde que assumimos o programa. E eu lembro de ter sugerido para ele, talvez num tom impetuoso, que não me, não me era de competência, mas eu disse, prefeito, nós temos que criar uma cartilha de conscientização nas, nas escolas municipais, nos níveis iniciais, uma cartilha de conscientização sobre postura em estádio de futebol. Uma é, coisa tem é que ser aculturada. Naquela é. época eu peguei aquilo. Eu falo agora trazendo né, para é o aspecto legislativo, com a senhora aqui, se nós não devemos ter, daqui a um pouco a curto prazo, uma disciplina, um espaço escolar de concentração sobre a pandemia com os pequenos no colégio. Isso não é necessário que seja, seja olhado com mais carinho.
0: Eu, eu vou te dizer que os pequenos dá aula, né? Falo isso com tranquilidade dão uma aula. Dá uma aula. Porque eu tenho uh, eu tenho quatro netos, sendo que a mais velha tem onze, depois tem dez, oito e quatro. Ah, as três meninas elas te dão uma aula. Não, se
1: disser para botar massa Passa... não tira nem para comer, né?
0: Então, eu acho que está faltando é um manual, né, um é,
1: curso... Para nem tão pequenos. Tá,
0: é, para é. jovens, para adolescentes, porque a aglomeração que é. se fala tá, justamente é dessa turma, tá, festas que fazem. Né? E outra coisa que é importante deixar aqui, Thiago, a, o comércio, desde o início trabalhou respeitando rigorosamente os protocolos das autoridades de saúde. É verdade. Em qualquer lugar que tu ia, na entrada de um shopping, de uma loja, havia álcool gel, use máscara, mantenha a distância, chão marcado, né? Uhum. Então... Não dá para entender...
1: Muitas vezes até quando o cliente se desliga, é a instituição ali que tem todas as demarcações Exatamente, que faz com que adestre, né Eu vou te dizer é.
0: assim, se eu fosse gestor, se eu fosse prefeito da cidade de Porto Alegre, governador do Rio Grande do Sul, nesse momento eu iria investir numa campanha publicitária de conscientização para que as pessoas tá, tenham juízo, tenham responsabilidade, é. tá, que está nela, nessas pessoas, tá, não é na guarda municipal, não esperem isso.
1: É, porque a Guarda Municipal, ela não deixa de ser uma, uma força de segurança pública, que é a última instância que Sim, deve ser vai tirada,
0: de um é, lugar para botar é, no claro. outro, né? Para cuidar e de barbados, E isso é o aspecto
1: coercitivo, que é. vem na segunda camada, que não é o educativo. É, exatamente. Né? Então, já seria pular é. a primeira etapa. É. Professor Tomás contrariando um pouco, ou talvez pegando uma incoerência, não sei se uma incoerência, mas pelo menos um aspecto talvez anômalo de dado econômico, gostaria que o senhor desdobrasse o seguinte, apesar da pandemia, nós fechamos o primeiro trimestre com uma alta de 1,7% em comparação com a, a economia retraiu, 2,1% em março, mas fechou o primeiro trimestre com 1,7% mais alto do que o mesmo período do ano passado. A que se deve esse, esse avanço do índice econômico, uma vez que parece que nós estamos ainda mais recolhidos.
2: Então, Tiago, na verdade, esse avanço já era esperado, inclusive o avanço nesse ano também, não por nenhum motivo especialmente bom, não por nenhum grande mérito do Brasil nesses últimos meses, mas simplesmente porque o ano passado foi muito ruim. Então, esse crescimento está sendo feito sobre uma base econômica de retração muito grande. Uhum. Então, é perfeitamente esperado que a gente enxergue algum tipo de crescimento. Se a gente observasse decrescimento forte é, trimestre a trimestre em relação ao ano passado de novo, seria realmente algo espetacular, gravíssimo, mas esse pequeno aumento é algo totalmente esperado, é um, um efeito quase estatístico.
1: Nem dá para comemorar, então, professor.
2: Acredito que não muito, sim. Claro que é melhor do que a alternativa, é melhor do que você ter estagnação em relação ao passado ou queda. Mas é um avanço muito tímido, dado o tamanho da queda que a gente observou no passado e muitas variáveis econômicas estão preocupantes a gente está vendo o IGPM já passou de 35% no acumulado estamos vendo os indicadores de inflação sendo revisados para cima cada vez mais acima das expectativas de mercado o lado fiscal nós tivemos um orçamento totalmente anômalo que furou o teto de gastos né sim o governo no ano passado se endividou muito, realizou um déficit fiscal imenso. Esse ano nós não vamos ter condição de fazer um impulso econômico como ocorreu no ano passado. Então, todo o decrescimento que a gente viu no passado foi a despeito do maior esforço fiscal entre países da América Latina. Então, esse ano isso não vai acontecer de novo. Então, por enquanto, eu não vejo esses números como fortemente animadores. O que está puxando um pouco a economia brasileira, a gente está vivendo um boom de commodities, então os preços das, de commodities exportados pelo Brasil estão tá subindo, e claro, a situação internacional hoje é muito melhor, embora o Brasil esteja com a vacinação lenta, grandes economias do mundo estão com a vacinação muito mais rápida ou com a epidemia controlada, então isso melhora muito o, a conjuntura econômica do Brasil também, em relação ao ano passado, quando estava o mundo inteiro numa incerteza tremenda
1: tudo bem, certo. Uh, vereadora, uh, antes da gente encaminhar o nosso papo também, o que cabe uh, no seio do, do aspecto legislativo municipal para ofertar em projeto ou iniciativa que seja um lastro de avanço ou de seguridade da economia? Quais, quais tipos de iniciativas são cabíveis e que, por exemplo, estariam em andamento já?
0: Olha, a Câmara Municipal... Câmara de Vereadores, como eu sempre digo, né, de Porto Alegre, é uma Câmara da capital do Rio Grande do Sul. Então, ela tem uma responsabilidade muito grande, nesse período de pandemia todo, trabalhar de diferentes formas. Eu vou te citar como exemplo a economia que ela faz. Uhum. Os vereadores todos, os 36 vereadores, se uniram com o objetivo de economizar o máximo ah, para que aquele dinheiro ah, fosse enviado para o executivo e usasse ah, no combate à pandemia. Isso vem sendo feito já, ah, eu não peguei a pandemia. Quando eu fui uhum. presidente da Câmara, que foi em 2019, a minha economia anual foi de 45 milhões. Tá? Eu enviei para o executivo para ajudar Uh, em outras questões, já o vereador Pujol pegou a pandemia, fez a, a economia, a devolução e mandou para o Executivo para combate,
1: da pandemia. combate
0: à pandemia. O uhum. mesmo está fazendo o Márcio Mas existem vários projetos também uh, pensando nessa questão de como ajudar, a, uh, parcelamento, ideias de, uh, que se faz através de projetos indicativos para o prefeito, parcelamento do, do IPTU, é. refis, tá? uhum. tudo isso são ideias que vêm surgindo né? uh, de cada vereador que apresenta, e nesse momento, como eu digo, é importantíssimo, uh, e é o que a gente tem tentado fazer no Legislativo Municipal, que os projetos, eles não tenham de forma alguma nenhuma, a gente vai votar não pensando de quem é o projeto. A pandemia, nesse momento, bem comum, o interesse de ajudar o próximo, ele tem que sobrepor a ideologia Na, partidária e a sigla política. Então, a Câmara vem fazendo uh, muitas, muitas ações em conjunto.
1: Legal. Tá? Acho que essa é uma, uma notícia para arrumar corações aflitos também dos é... telespectadores, porque é, não dá para politizar ou criar tecido ideológico numa doença que é inimigo não, de todos. não né? é, Eu,
0: e é, é uma, Seria
1: é uma... erro crasso.
0: É uma forma, assim, seria muito triste né, nesse é. momento e eu vejo que a Câmara está uh, consciente. Uhum. Né? E o prefeito Melo, ele tem uma característica, sabe, muito, muito importante: ele é um homem de diálogo. Sim. E além de ser um grande gestor, ele conhece a cidade com a palma da mão dele. Tá? Então, fica muito fácil, nós temos também uh, secretários. Que, que são ótimos gestores. Uhum. Eu cito como exemplo aqui o doutor Mauro Esparta, ah, que está envolvidíssimo de Saúde. com a Secretaria da Saúde, tem o apoio do Fernando Ritter também. Uhum. Nós temos o coronel Iqueda no comando da, da Secretaria o da Nequeda Segurança. O Iqueda
1: entende alguma coisa de segurança, Nossa, né? Nossa, o
0: Iqueda foi, foi comandante da Brigada Militar. Nós temos o André Machado, que está numa, numa secretaria. Ele uma
1: coisinha ali, né? Maravilhosa ali, né,
0: de, de questões... Grande, é, André. É, 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 olha, está mu, muito bom o, o governo em é. termos de o, Eu indicações. que venho do futebol,
1: direto está bom o time, né? Está bom, tá o, bom time. o time, está tá, bem escalado. Tá. É, vereadora Mônica Leal, antes da gente encaminhar também, e aí eu tenho uma pergunta muito específica sobre um projeto seu, ah, mas queria uma tá, análise tá. antes do projeto, também sobre é, os players e os panoramas possíveis, né, daí levando para... Nós teremos eleições em 2022. Ah. E me parece que o tema eleitoral de 2022 vai ser quem conseguir entregar um, uma melhor retórica e um melhor serviço sobre pandemia. Essa vai ser a base né, da retomada econômica, porque a pandemia não acaba em 2021, dezembro. A gente até teve essa sensação em 2020, ah. né? Parecia que o ano viraria... E é. ele terminaria ali com a virada do ano na contagem regressiva. Então, talvez em 2022 ainda estejamos nesse âmago de pandemia, mas o candidato que tiver essa plataforma mais clara, talvez tenha vantagem ou não passa por aí.
0: Olha, a gente viu isso nos Estados Unidos, né? Pois é. O Trump foi um exemplo, tá? Ele, na minha opinião, perdeu porque justamente... Foi um mau combatente de pandemia. Ele não, ele não soube. É, é, é que o bem maior do ser humano é a saúde. Sim. Ah, ora, então, num problema desse, tu tem que focar, priorizar, e tu não pode, de maneira alguma, é, minimizar. Nós uhum. tivemos, qual é o número no Brasil, digamos, é 450 mil perdas, é, mil Já passou vidas. de
1: 450 mil vidas. É quase meio milhão, né? É muito. É, é muita, é muita perda,
0: é. né? E, e todos nós temos um amigo, um é. parente, um conhecido. E não parou por aí. Então, eu penso que as eleições de 2022, a gente uh, não tem como fugir dessa pauta saúde, quem administrou, como foi uhum. a forma. Não existe, pelo menos para mim, na minha claro, concepção. Claro. Tá? Como eleitora, mas não, Como eleitora, né? como política, eu já tenho 20 anos de caminhada política. Tá? Se é um problema que afeta a população, a todos nós, né? nós temos que nos colocar no lugar do outro sempre. A minha regra de ouro é essa. Uhum. Tá? Eu sempre que vou fazer um projeto, que eu tenho uma decisão importante na minha vida política, eu me coloco no lugar daquela pessoa. o Como eu me sentiria? E vai ser isso que vai acontecer. Eu não tenho dúvida que no ano que vem as pessoas... Ah, vão fazer essa análise, uhum. esse julgamento. Eu espero que até lá ah, os nossos gestores, quem está no comando, ah, entregue o que nós queremos, que é a vacinação em massa. Né? E precisamos e mais e precisamos do que queremos. mais né? do que nunca.
1: Vereadora, antes de me despedir da senhora, eu vou seguir com o professor Tomás e a gente vai para o segundo bloco na companhia também do, do Luciano Zufo, que é mestre em saúde e gestão de negócios da Unicinos. É, o seu projeto recente sobre a distribuição de absorventes em escolas municipais. Gostaria que a senhora dobrasse um pouco. Eu achei brilhante o projeto, é. parabéns pela iniciativa, porque ele toca justamente nisso que a senhora falou, a, a entrega da dignidade humana. É, exatamente. É, e todo projeto, independente do, do, da SEARA que ele vai trabalhar, ele tem que ter esse prisma de entregar a dignidade, por menor que seja, mais é, é, talvez não tangenciava para outros públicos, porque isso é um item tão básico para quem tem condições econômicas que passa desapercebido. Sim, a maioria das pessoas,
0: né? elas nem se dão conta. E te confesso que, que isso não é um defeito. Eu também demorei. Claro. Imagina só agora vir fazer um projeto desse. Claro. Eu poderia ter feito no meu primeiro mandato. Eu estou no quarto. Pois é. Ah, então, não é um defeito nem nada, mas vejam bem. Tá? Eu entrei, eu protocolei um projeto que prevê a distribuição de absorventes né, para estudantes uh, na faixa etária de 12, 13, 14, adolescentes, uhum. uh, com dificuldades econômicas. Uh, que legal. Crianças, uh, que estão saindo, aliás, que deixam de ser crianças, uh, que são jovens, que não têm dinheiro para comprar um produto de higiene básico, Exato. que é um absorvente. Exato. Uh, então, uh, eu logo uh, fiz uma análise, fiz uma pesquisa, tá? Uh, e é interessante aqui te dizer que a, uma das questões que mais me chamou a atenção, a higiene menstrual é definida pela Organização das Nações Unidas, a ONU, uhum. como uma questão de saúde pública e direitos humanos. Ah. E essas adolescentes, quando elas estão nesse período, elas chegam a faltar 45 dias de aula. Imagina. Ah porque não têm condições de frequentar a escola, tá? elas não têm esse absorvente, elas Passa ficam por
1: constrangimento,
0: constrangidas, né? elas ficam envergonhadas. Tá? Então, são crianças de 12 a 14 anos. E segundo uma pesquisa realizada em 2018, tá? por uma das empresas que lideram o segmento de absorventes, 22% das meninas brasileiras de 12 a 14 anos não tem acesso a produtos de higiene adequados nesse período. Ah, então, eu entrei com um projeto pra, para que as escolas de Porto Alegre, elas distribuam. É claro que vai ter um controle, né? claro. vai ser, fica a critério ah, da Secretaria da Saúde com as escolas. Ah, assim como tu oferece merenda pra, para aqueles que não têm condições Sim, de, de se alimentar. Um, um, um
1: complemento, né?
0: Ah, vai, vai ser feito dessa forma. E, ah, e aqueles que, esses dias, um acho que um cidadão me perguntou, ah mas e precisa? Ah, não entendi porque ah, eu questionei, até achei um, uma, um certo preconceito. Que bobagem, né? Ele falou, eu disse, mas e, e por que, que não é bobagem a distribuição de preservativos de camisinha? Pois é. No carnaval, lembra pois é. Então, eu acho que está na hora de nós pensarmos nessas pessoas que já eram pobres, enfim, estão cada vez mais pobres por, por esse advento da pandemia, as crianças estão voltando às aulas de aula e essas jovens precisam, sim, de dignidade, de de ajuda ah, como algo ah, para a sua higiene, uma, uma necessidade
1: básica. Uma necessidade básica e toca não só na dignidade humana, como na saúde, vereadora, porque daqui a um pouco mais, a, a, a contenção equivocada do período menstrual de uma jovem, ela gera uma série de sequências de doenças. Que, ela, que, que vem de decorrência disso, então é Sim. um trabalho de atendimento à saúde e é um trabalho de atendimento à dignidade humana. Parabéns pelo projeto.
0: Bom, fico feliz que tu gostasse do projeto e olha, de 12 a 14, 22% das meninas na, faltam aulas, 45 dias e não tem... Tem um é, déficit educacional. É, e 26% na faixa etária entre 15 e 17 anos. Nós estamos aí falando né, de, muitas vezes, abandonar a escola, a é. evasão escolar, é. é o que nós não queremos.
1: Muito bom, muito bom. Vereadora Mônica Leal, eu já agradeço a sua Querido. participação, que seja a primeira de muitas aqui Boa comigo vontade, no comando gostei. do programa. <risos> estamos entre pares, né, uma vez que estamos entre jornalistas, então, muito obrigado. Seja sempre bem-vinda e até uma próxima.
0: Gostei muito, Tiago, quero te agradecer, né? pode me chamar, no mínimo me comprometo a estar aqui uma vez por mês pois para é trazer notícias do Legislativo. Um abraço ao nosso economista, ao jovem economista, é. não sei se é Tomás ou Thomas, mas uh, foi um prazer uh, estar aqui. Um
2: abraço muito.
0: E, é, e aprender com ele de economia, que é uma matéria que não é fácil, né? É e ele tão jovem já domina.
1: Não, e ele vai nos ajudar muito a elucidar a partir de agora. É Depois é do intervalo, nós voltamos com o Tomás Conte e também com o Luciano Zufo, sócio-diretor do Grupo São Pietro Saúde e mestre em gestão e negócios pela Unicinos. é Já, já, não sai daí que a gente já volta. <música> Voltamos com o Cruzando as Conversas desta chuvosa noite de sexta-feira para falar sobre vacinação em massa e economia. As relações e também as dissonâncias que os dois tópicos trazem em tempos de pandemia. O Cruzando as Conversas chega num oferecimento de Associação dos Oficiais da Brigada Militar defendendo quem protege você. E Colombo, estrutura para eventos, agora com fretes. Cargas. Você sabe também, né? Na RDC Shopping, que você acessa pelo rdcshopping.com.br, você encontra produtos da melhor qualidade. Então não perde essa. Magras praga de belas o combo da beleza magras que conta com hidratação facial termolipo e drenagem localizada como completo, com desconto especial de 257 por apenas R$ De R$ 257,00 por apenas R$ é só no rdcshopping.com.br. Acesse e não perca nenhuma das nossas novidades, produtos e as melhores promoções. Nós já tínhamos na linha o professor Tomás Conte, professor de Economia da, do e CEO da AED Consulting, e agora nós recebemos, para completar a nossa bancada deste segundo bloco, o médico doutor Luciano Zufo, que é sócio-diretor do, do grupo São Pietro Saúde e também mestrando em gestão de negócios pela Unicinos. Eu vou estender um muito boa noite ao doutor Zufo e aí retomamos o nosso bate-papo com bastante qualidade, dois especialistas na área. Doutor, seja muito bem-vindo ao Cruzando as Conversas.
3: Boa noite, Thiago. Muito obrigado pelo convite. Também queria é, dar uma boa noite para o Thomas. É, é uma é uma honra para mim poder estar participando aqui com, com vocês.
1: É uma honra é nossa. Antes de voltar com o professor Conte, eu já vou lhe perguntar de imediato. Os dados que nós debatemos na primeira parte do programa, doutor, são, evidentemente, todos eles uh, voltados para a vacinação em massa. Há uma canalização e que é óbvia, é ululante, que quanto mais nós vacinarmos, mais nós teremos a retenção do avanço do vírus, né? um estrangulamento de novas cepas e tal. Mas, efetivamente falando, o senhor vê que é possível, com o contingente de vacinas, com o contingente médico de aplicação, uma vacinação com mais de um milhão de pessoas dia?
3: Bom, Thiago, a gente chegou a ter agora, acho que no mês passado, uma, um dia que a gente conseguiu fazer um milhão de vacinas, né? mas a gente sabe que infelizmente a gente tem, para a gente poder, a gente poder acessar as vacinas, nós temos que ter a disponibilidade delas e isso, isso está sendo um problema porque se a gente for analisar os dados, a gente vê que há um problema de produção, porque as IFAs que vêm do exterior, teve, teve problema nessa, nessa logística, houve todo o que já foi falado no primeiro quadro, que houve atrasos no, lá no ano passado, na, digamos assim, na organização de, desse plano, e isso impacta diretamente em tudo que nós estamos discutindo. Porque se você não tem vacina disponível, você pode ter a rede de aplicação muito bem estruturada, mas ela não vai dar o suporte e não vai, a gente não vai ter os números que esperamos para ser, sermos efetivos nessa
1: vacinação. Muito bom. tem tá aí as palavras iniciais do doutor Zufo conosco. Voltamos então, professor Conte. Nós vamos botar na tela, vou pedir para a produção já botar um gráfico, sobre cálculo efetivo da vacinação sobre o avanço do PIB e que traz diversos itens elencados sobre PIB, sobre o PCA, sobre o IGP. eu vou pedir que o senhor traga uma análise e discrimine para a gente os dados, tanto com a relação do que tange o ano vigente, que é 2021, quanto o próximo ano, 2022, já numa projeção macroeconômica. A palavra está com o senhor, professor. Fique à vontade para desdobrar para a gente os dados apontados na tela.
2: Também queria, só antes de começar a falar, dar boa noite para o doutor Luciano Zulfo. A questão da, da recuperação econômica, como eu comentei na primeira parte do bloco, mas para quem não estava presente, era esperado uma recuperação econômica, no caso do Brasil, independentemente de detalhes da nossa resposta à pandemia ou da trajetória dele esse ano. A gente teve uma queda econômica muito grande ano passado e o cenário internacional dos principais das principais economias do mundo ano passado era muito ruim. Então, é apenas natural que esse ano, com um cenário internacional muito melhor e partindo de uma base econômica menor, a gente registrasse esse crescimento. O que está em jogo nesse ritmo da vacinação, que o Brasil está entre. Está em quinquagésimo, na né, posição 50 no mundo, comparando com a taxa de vacinação, né, doses por cada 100 habitantes, é, e a recuperação econômica. A gente pode pegar, por exemplo, o que a gente viu recentemente na União Europeia. A União Europeia estava com a vacinação bastante lenta, então começaram atrasados, né? o ritmo da vacinação demorou para engatar na maior parte dos países da União Europeia, e a previsão deles de crescimento econômico até ali fevereiro, mais ou menos fevereiro, março, estava em 3,5%, algo parecido com o que a gente tem aí para... Eles conseguiram acelerar bastante o ritmo da vacinação, agora a maior parte... É, dos países europeus já está com taxas de vacinação bem mais altas que o Brasil e essas revisões, houve revisões nessa projeção de crescimento econômico na União Europeia de 3,5% para 4,5%. Você vai falar, bom, é um impacto pequeno, é só um ponto percentual de crescimento do PIB. Uhum. Sim, só que o PIB da União Europeia é de 15 trilhões de dólares, então 1% de crescimento econômico a mais por conta de uma vacinação mais rápida em um cálculo bem bruto, bem simples, a gente está falando aí né, de 100, 150 bilhões de dólares, com certeza já é um valor maior do que eles gastaram com todas as vacinas possíveis que eles poderiam comprar. Então faz diferença esse ritmo da vacinação, faz diferença o otimismo que isso cria das pessoas conseguirem vislumbrar um fim para essa pandemia né? e os empreendimentos, né? os negócios, os empreendedores conseguirem ter uma confiança maior no futuro para realizar investimentos. É muito difícil você comprometer seu capital e mobilizar seu capital em um cenário que você não sabe se vai estar seguro daqui a dois, três meses ou se a gente vai estar vivendo mais uma onda. Né?
1: Muito bom. Perfeito. Muito obrigado pela didática, professor. Uh, doutor Zufo um dos setores que mais tem projeção de crescimento após uma estabilidade da pandemia é a indústria. O outro setor é a saúde. Por que motivo a saúde avança? Por conta de um atendimento à pandemia ou ela avança também em critérios de retomada de outros tipos de aspectos de saúde que são deixados de lado por conta da pandemia. Como é que o senhor vê, assim, num, num eixo de gestão de negócios uh, que justifique um aumento na empregabilidade da área da saúde?
3: Bom, a gente, a gente teve um... A saúde foi um gargalo. A gente, a gente sabe que o Brasil, apesar de, de ser é, exemplo em, em muitas áreas da saúde, a gente sabe também que há um déficit muito grande em leitos, em, em você ter acessibilidade das pessoas à saúde. Isso, querendo ou não, gera uma expectativa e a pandemia fez com que muitos investimentos que estavam ainda parados fossem acelerados devido à necessidade de leito, leitos de UTI. Se a gente só vê em leitos de UTI, se a gente pegar no, no Rio Grande do Sul, houve um incremento de quase o dobro dos leitos de UTIs que existiam, e isso gera todo um, uma, uma, um aumento da, na economia no setor saúde, porque são leitos que demandam equipamentos, demandam infraestrutura, e isso faz com que a engrenagem da, da, da saúde aumente a, 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 digamos, o poder econômico ao redor dela. Uhum. Mas, mas eu vejo também, eu acho que uma das coisas que a gente tem que, que analisar é que, como o Thomas colocou muito bem, quanto mais a gente demorar para a gente conseguir ter esse número de vacinados suficientes ou vacinar toda a população, nós vamos ter um efeito rebote que a própria saúde vai causar na economia. Porque a gente está tendo atraso em diagnósticos, por exemplo, de pacientes com câncer de pacientes de doenças crônicas, que esses pacientes e essas doenças, eles afetam diretamente depois em alguns indicadores da economia. Por exemplo, hum. se eu tenho pacientes que não são diagnosticados precocemente de algumas doenças crônicas, esses pacientes eles vão ter complicações dessas doenças e provavelmente eles vão acessar a previdência ou outras outros modos de, de financiamento social ou até privado por invalidez causadas por essas doenças e já há uma um receio da própria próprio setor saúde que vai vir um, uma onda de doenças por exemplo o ano passado 49 de diagnósticos de câncer de mama não foram feitos, foram feitos a menos. Isso vai criando o que a gente chama de um rabo, uma uma cauda de foguete, que isso vai vir depois. E isso vai estrangular já um, um setor que já estava com problemas sérios, além de uma queda que a indústria teve, apesar de alguns setores da indústria terem um aumento de, de empregabilidade. Você teve, por exemplo, só no Brasil, 90 mil empresas fecharam em 2020. E isso impacta muito na saúde suplementar, que muitas dessas empresas tinham planos empresariais para os empregados e, teoricamente, essas pessoas vão ter que procurar um outro modo de atendimento. Então, é, é difícil a gente prever o que vai acontecer sem olhar todos esses aspectos. É, é complexo você prever o que a, gente, o que a pandemia ela pode até ter aumentado no primeiro momento, mas provavelmente nós vamos ter que nos estruturar
1: ou reestruturar muito melhor para o futuro. Belo detalhe trazido, doutor, por, por conta desse rebote, né? É algo que tem que ser levado em consideração, as pessoas têm que pensar muito também sobre a qualidade de vida a, a curto prazo, na manutenção dos exames de doenças graves, de doenças que não podem esperar, mas também entendendo o quanto comporta a estrutura de saúde e de atendimento haja vista essa demanda da pandemia. Né? Belos dados para a gente pensar também no quanto a Previdência pode se fragilizar por conta disso. É interessante, a gente vai desdobrar isso. Eu, eu, eu vou voltar com o professor Conte. Professor, eu, eu tinha perguntado à vereadora Mônica Leal no, no primeiro bloco, mas também gostaria da sua opinião sobre é, essa, esse paralelo que pode ser traçado. Um deles é, se nós pegarmos Porto Alegre como pano de fundo, há uma iniciativa autônoma da cidade, através da sua gestão de prefeitura, da sua gestão uh, do prefeito Sebastião Melo, em assumir as rédeas do controle do distanciamento social com critérios próprios que não necessariamente acompanham os critérios pré-estabelecidos pré -estabe... pelo governador do Estado e que é um tanto quanto arriscado. É sim uma oxigenação do caráter econômico, mas pode promover com uma abertura imediata de todos os setores focos de Covid na cidade. Se nós tivermos focos, há uma possibilidade de fechamento né, e nova retração da economia. Com isso, o abre e fecha, ele é mais danoso do que um lockdown? Ou, homeopaticamente, o abre e fecha, se acontecer por novas cepas e focos, ele ainda assim é mais fácil de manusear no que tange a economia?
2: Então, Thiago, excelente pergunta e eu peço desculpas aqui que a resposta que eu gostaria de dar a essa pergunta acho que não caberia muito no tempo. É um tema complexo e precisaria passar por, por algumas coisas, alguns detalhes. Mas a única, eu não conheço os detalhes de como que está o plano de Porto Alegre em específico, tá? Então, o que eu posso comentar sobre esse tema de forma geral uhum. é que essas tentativas de reabertura que estão acontecendo agora a gente está fazendo uma aposta, né? toda a gestão da pandemia é uma gestão de risco que a gente está fazendo. A aposta que está sendo feita é que a, a curva de contágio está em declínio e ela vai continuar em declínio e que eventualmente medidas que nós fizermos junto com a vacinação não vão ter força suficiente para eventualmente gerar uma terceira onda. Então existe o risco dessa terceira onda aparecer. Por que, que esse risco existe? Se nós olharmos uh, como que está a média móvel de, de óbitos de Covid né? atualmente, nos últimos oito dias, essa média móvel já deixou de cair. Ela vinha em queda, mas ela estabilizou já faz oito dias em 2 mil mortos por dia. Uhum. Para a gente ter isso como referência, isso é o dobro do que essa média móvel de óbitos teve nos piores momentos do ano passado. Uhum. A gente passou o ano passado inteiro praticamente sem ter a média móvel acima de...
1: Tivemos um sinal trancado do professor ...idade Corden, de óbitos. O senhor pode só recuperar a sua é, última a fala gente... que trancou o sinal, professor?
2: Oh, desculpe. Então, o que eu estava comentando é que essa média móvel né, de 2 mil, 2 mil mortes por dia, que a gente já está nos últimos oito dias, ou seja, ela parou de cair, ela é duas vezes maior do que a gente registrou nos piores momentos do ano passado. No ano passado, nós não tivemos... Em nenhum momento, algo próximo de uma média móvel de 2 mil óbitos por dia. A gente chegou ali, por volta de mil foi o máximo. Então, me parece que a gente naturalizou essa quantidade de óbitos. O Brasil está aceitando que isso é um número razoável e está apostando que nessa recuperação, junto com a nossa vacinação, não vai haver uma terceira onda. Eu fico um pouco preocupado com isso. Eu acredito que essa é uma estratégia bastante arriscada tendo em vista o que a gente viu acontecer no Chile, que é um país que está vacinando muito mais rápido que o Brasil, e viu um surto, né, uma nova onda aparecer em meio a uma vacinação muito mais rápida que a nossa. Em Seychelles, que é uma ilha pequenininha, que é um dos países que, por ser pequeno, conseguiu vacinar muito mais rápido que outros e vacinou com a Coronavac, eles estão vendo uma nova onda de casos aparecer, claro, com menos óbitos e internações por conta da vacinação, mas ainda assim uma nova onda apareceu lá. E o Brasil, nós não temos um percentual muito grande de pessoas né, que adquiriram imunidade naturalmente e a vacinação também não está especialmente rápida. Então, é uma decisão muito arriscada. Eu acho que é isso que eu posso dizer sem conhecer os detalhes do que está acontecendo em Porto Alegre. A gente está fazendo uma aposta que pode sim dar errado e eu acho que se esses riscos fossem comunicados para a população, seria muito melhor, porque as pessoas poderiam, pelo menos, se precaver. Da forma como está acontecendo, muita gente acha que o pior já ficou para trás e que não há mais riscos pela frente. E quebra de expectativa é algo que pode ser muito ruim para a economia, inclusive pior do que você ter uma trajetória, eventualmente, um pouco menor, mas que seja estável no longo prazo.
1: Muito bom. Só explicando, professor, aqui em Porto Alegre, a iniciativa do prefeito foi a reabertura total de todos os setores, só que cada um respeitando particularidades que são referentes ao seu seio de trabalho. né? Então, restaurantes terão uma capacidade X de ocupação, eventos terão uma capacidade de níveis de ocupação dos espaços de eventos, de outras estruturas, regras de distanciamento em escolas, em transportes públicos, enfim, né? há uma especificidade dentro de cada área. Tentando, criar o refluxo dessa economia que estava estancada e mantendo o máximo de seguridade no que toca o, o, o distanciamento social e o controle da pandemia, dentro do que é possível, né? Contando com o, o respeito às regras e uma conscientização, que era o que a gente falava com a vereadora Mônica Leal no primeiro bloco. Voltando ao doutor Zufo, doutor, dentro da fala do professor Conte, ele, ele, ele usa um termo, que daí é talvez o termo que esteja separando por uma corda dois ministros que hoje precisam do outro, mas parecem que estão bastante esticados, que é ministro Marcelo Queiroga de Saúde, ministro Paulo Guedes de Economia. As pautas Saúde e Economia se tornaram faces de uma moeda diferente, quando na verdade são faces de uma mesma moeda, quando esta moeda é a pandemia. Então ele pergunta, a palavra usada pelo professor é um otimismo econômico. Como fazer que esse otimismo não seja corda bamba entre uma vacinação que não alcança aquilo que deve e uma economia que precisa acelerar de maneira emergente.
3: É muito bem colocado, Tiago. Ah, como o Thomas falou, a gente te, a gente tem otimismo econômico, mas aí a gente se a gente voltar no primeiro bloco que vocês estavam discutindo, nós temos que criar uma conscientização social, né? Porque se a gente a gente for analisar a, a maior parte das das contaminações, elas não ocorrem dentro do que a gente pode chamar de coração econômico que são as empresas que que são os locais de trabalho e o maior exemplo nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul que é a segunda onda que veio ela veio logo após grandes festas em que as pessoas não estavam nem trabalhando elas estavam elas não estavam não estavam tendo conscientização do que estavam fazendo e não se cuidaram e, e analisando isso dentro das empresas a gente vê isso muito 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 claro as pessoas elas não pegam, elas não se contaminam no trabalho, elas se contaminam a maior parte das vezes no final de semana quando elas relaxam e acham que isso não vai, que a contaminação não vai acontecer. Então assim não tem como você separar saúde e economia. Eu acho que essa separação que houve lá em 2000, no início da pandemia em 2020, eu acho que foi crucial para a tomada de decisões errôneas que fizeram fizeram assim muitas das consequências dessas decisões nós vamos estamos colhendo e vamos continuar colhendo justamente por dissociar que quem falava de economia estava causando uma estava quase cometendo um sacrilégio porque não estava pensando em vida mas a vida precisa da economia também você não tem como você pensar que um pai de família que às vezes ele precisa do trabalho diário dele, ele, não, ele vai ter que ficar em casa e ver sua família às vezes passando fome. Né? E se a gente vem para o lado da educação, então, isso é muito mais grave. Se a, se a gente for pensar, olha, olha só que lógica que tem não colocar os professores como grupo prioritário na vacinação. Se a gente sabe que a vacinação não é um. Você não, não, fica, não fica imunizado na primeira dose. E aí, às vezes, você vai ter três meses aí que professores vão ter que esperar entre a primeira e a segunda dose. E aí, assim, fez a primeira dose vai voltar à escola. Porque a gente, quem vai no, nas periferias das nossas cidades, menos aqui em Porto Alegre, na grande Porto Alegre, às vezes a escola também é o local onde a criança tem alimentação, que ela. ela ela é retirada da, do risco, às vezes, de sofrer um abuso. E nós estamos aí há um ano e quatro meses, em muitos lugares, ainda com as crianças dentro de casa e muitos desses pais não podendo trabalhar, às vezes até por causa das crianças que estão lá, eles não têm como deixar. Então, essa, essa dicotomia que foi criada entre economia e saúde, eu acho que prejudicou toda uma... Uma, 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 um relacionamento que poderia ter feito ou até um, um, assim, um, 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 um modus operandi que poderia ter sido criado para essa pandemia, que provavelmente ela vai criar problemas para a nossa sociedade por muito tempo.
1: Muito bem apanhado, doutor Zulfo. Eu partilho da sua Ideia, o senhor era é brilhante na sua explanação. Uh, professor, conte, o senhor separou para a gente, mandou para a nossa produção, uma, uma tabela com alguns dados e indicadores, para que nós desdobrássemos. Eu vou pedir para a produção botar na tela e, mais uma vez, pedir que o senhor, com, com a mesma habilidade didática que no primeiro momento nos atualizou sobre os dados de PIB, faça a análise dos dados que o senhor uh, apresenta para a gente. Por favor.
2: Muito bem, Tiago, nesse gráfico nós temos, não sei se a visualização está muito boa, né por conta da quantidade de países, mas nós temos aí os 100 países que estão com as maiores taxas de vacinação por 100 habitantes no mundo, foram incluídos apenas países com mais de 500 mil habitantes, para não pegar países pequenos demais. Então, o que a gente vê é que o Brasil está ali em 50º no, no cenário internacional mas vejam que curioso né? se, se, não, se a gente não tivesse a, a vacina da Coronavac a gente estaria ali na posição 91, né? no 91 teríamos vacinado teríamos aplicado doses de vacinas né? em apenas 6 de cada 100 pessoas no Brasil lembrando que isso aqui não está considerando é a soma de primeiras com segundas doses então é, esse, esse gráfico eu construí ele para a gente ter uma noção de como que está no cenário internacional geral, então a gente vê que muitos países já estão se aproximando de 60, 70, 80% né, da, da população tendo recebido uh, alguma dose de vacina, embora, de novo, isso aqui esteja somando primeira e segunda dose, e com isso é natural que a gente enxergue o um maior otimismo econômico daqui para frente, né? o cenário internacional está muito bom. A dificuldade que nós temos aqui no Brasil, foi de um preparo para essa vacinação em massa. Né? Nós tivemos, sistematicamente, uma subestimação de quanto tempo duraria essa pandemia e quão grave ela seria. Se a gente voltar lá no fim do ano, do, do ano passado, ali entre... em dezembro mesmo, fim de novembro e dezembro, a gente teve, inclusive, o um secretário, um dos um, principais secretários do Ministério da Economia, Adolfo Saxida, falando que não haveria segunda onda da Covid no Brasil, naquela época o Brasil rejeitou de novo acordos com a Pfizer, né? continuou rejeitando até até recentemente, e nós assistimos essa terrível segunda onda, né? provocou um massacre sem precedentes no Brasil, e agora nós estamos de novo, né? acreditando que não vai acontecer de novo, eu espero que não aconteça, ninguém torce por isso, né? pelo amor de Deus, mas de novo a gente está contando com a sorte Enquanto, repito, existem vacinas aprovadas no exterior que o Brasil não comprou e que não tentou trazer para cá. Por que, que nós não estamos tentando fazer algum acordo com a Moderna? Por que nós não estamos tentando né, trazer talvez a, a nova vacsa aqui para o Brasil? É, existem, existem possibilidades, existem laboratórios que nós ainda não contratamos nenhuma vacina, a Sinopharm também, outra é, vacina chinesa, nós não buscamos tentar trazê-la para cá. Por quê? Então, acredito que muito mais poderia estar sendo feito para ajudar a saúde e a economia no Brasil, se não fosse essa iniciativa que a gente viu do governo do estado de São Paulo de trazer a Coronavac para cá, o Brasil estaria em absolutos maus lençóis e vai saber como que teria sido essa segunda onda, se nossa vacinação tivesse sido ainda mais atrasada e ainda mais lenta e a gente tivesse até agora com só 6 de cada 100 pessoas recebido qualquer dose.
1: É dando dando ainda uma cobertura aos seus dados, professor, tem até o pessoal comenta e as informações, especialmente nesse tempo de, de era de pós-verdade, vão se acavalando e o Brasil fica oscilando no ranking de vacinação, mas nós temos dados oficiais aqui trazidos pela Valor Econômico, revista de referência, né? o Brasil é o 15º país com maior índice de vacinação aplicadas a cada 100 habitantes, ficando atrás de países desenvolvidos quase todos e de países inclusive emergentes, como a Turquia e Marrocos. É, é um freio de mão puxado. Né? Ao mesmo passo que se nós pegarmos no paralelo da mesma matéria, os Estados Unidos que operou uma vacinação rápida, teve uma reabertura e um aquecimento e uma retomada de economia. Em compensação, a Indonésia, que tem uma imunização lenta, tem revisão de baixos índices econômicos e uma previsão muito negativa, o que parece óbvio. Então, quer dizer, não adianta ter o otimismo, por isso eu fiz a pergunta a vocês, se nós não cumprirmos a rigor os critérios que fazem com que as melhores economias desenvolvam os melhores resultados, professor.
2: Perfeito. É, acredito que é isso. Eu não conheço esse ranking do, do valor econômico, eu imagino que eles devem ter algum outro critério de exclusão, talvez eles tenham excluído uma quantidade maior de países, né eu fiz esse recorte em países com mais de 500 mil habitantes, talvez eles estejam Sim. considerando só países com mais de, sei lá, quantos milhões de habitantes e por isso que o Brasil aparece é, é, em alguma é, posição é, diferente.
1: Os principais índices populacionais. É por isso, os principais índices populacionais eles buscaram. E aí, claro, muda, muda no índice. Mas, de qualquer maneira, é, eu fico nessa, nessa abordagem com o senhor e com, com o doutor Zufo é, sobre essa possibilidade de incremento de economia num cenário que não é nem um pouco otimista para essa projeção. Doutor, voltando então a um, a um outro tipo de... De panorama nós falamos sobre ah, dois eixos que podem fomentar a economia. O senhor deu um detalhe interessante sobre a Previdência. Agora, é, e sobre exames, enfim, que precisam de, de, dessa retomada e atendimento. Agora, eu pergunto, a curto espaço de tempo, como é que o Brasil escapa, economicamente falando, dessas garras de um problema de, de, pela, trazido pela pandemia, sem a tomada de decisão, que foi palavra de ordem usada pelo professor Conte, a tomada de decisão dos ministérios e sem uh, uma certeza de que não haverá a terceira onda, sem uma certeza de que não haverá o efeito sanfona do abre e fecha uh, e sem ter experimentado um lockdown, por exemplo. É.
3: Bom, é, Tiago, o, o professor é, Thomas falou uma coisa muito importante, acho que isso tem que ser levado em conta... É, primeiro, é, só para contextualizar o que você acabou de perguntar, eu acho que a gente teve um grande problema aqui no Brasil, que foi de planejamento operacional, desde o começo da, da pandemia. Nós não temos um eixo que seja, digamos assim, um alicerce da, do, que seja, do que precisa ser feito, tanto em termos de saúde quanto em termos econômicos. Uhum. A gente tem, assim... Cada um vai tomando uma decisão em cima de dados, você não tem indicadores precisos, você tem alguns indicadores que nos dão alguma ideia, mas se você analisar o que foi feito e o que está dando resultado, a gente a está, gente eu acho que para sendo bem sincero, a gente vive um grenal dentro dessa é. pandemia. Né? Ou seja, muitos querem ter razão... e grenal sem vencedor, hein, doutor? Sem vencedor, com certeza. E, e aí, dentro disso, vem um dado que o, que o professor Thomas falou, é que a gente está vendo que não há diminuição, mesmo com o aumento da vacinação, nos últimos meses, da média, nos últimos dias, desculpe, da média móvel de tanto de, de mortes e há um aumento na média móvel de casos, se a gente for analisar os gráficos.
2: Uhum.
3: E isso é preocupante, porque se a gente for, a gente for ver o gráfico como a gente vê, em economia a longo prazo, há uma tendência nessas duas médias móveis de subida. E aí está o grande perigo, porque se nós chegarmos uma terceira onda e como podemos chegar com o nível de vacinação que nós temos e com a saturação que o sistema de saúde já passou e mostrou em muitos lugares que não consegue conter essa saturação inclusive com dificuldade de medicamentos com caos com falta de medicamentos para o tratamento dos pacientes graves de covid pode ser que essa terceira onda por, pelo caos da, da saúde gere um caos muito maior na economia porque aí assim aquele otimismo que se tinha até de investidores de e, e, e que a gente vê que há ah, isso, se a gente analisa os dados, isso pode gerar um problema de rebote, que os investidores não vão mais acreditar nas, no que está sendo tomado como política econômica e como política pública de saúde dentro do país. Uhum. E isso pode ser catastrófico até o final do ano. Não sei se o professor Thomas concorda com, com essas palavras, ele tem muito mais propriedade do que eu para falar sobre isso.
1: A palavra é sua, professor.
2: Eu, eu concordo com o doutor Luciano, sim. É, eu acho que o, o risco que nós estamos correndo é esse. E assim, são, são decisões. Na né? economia, a gente está acostumado a lidar com trade-offs e com trade-offs difíceis. Inclusive, por exemplo, é, essa situação tensa né que a gente vê entre a questão dos empregos e, e medidas de saúde pública. Em economia, a gente enfrenta isso no cenário macroeconômico. Né? A relação entre medidas contracionistas na economia que eventualmente vão causar efeitos negativos no emprego no curto prazo, mas que podem ser necessárias para o controle da inflação e para outras outras medidas necessárias de estabilidade econômica de longo prazo, a gente enfrenta esse trade-off. Então, assim, estamos, estamos fazendo uma decisão que poderia ser uma decisão consciente, ainda que arriscada, né, comunicando à população de, olha, estamos apostando nisso, que isso vai acontecer. Dentro dessa aposta existe um risco real dessa terceira onda e se nós não nos alinharmos, né, não nos coordenarmos, não tomarmos medidas preventivas na, como de forma mais responsável possível em nível individual, social, essa, esse risco provavelmente vai acontecer. A gente vai estar tá fazendo uma aposta cada vez mais arriscada. Então, o que eu fico extremamente preocupado é ver que embora nós estejamos fazendo essa escolha, que é uma escolha arriscada isso está sendo comunicado para a população dessa forma de um otimismo muito ingênuo de uma coisa meio de colocar panos quentes e achar que basta todo mundo ficar confiante e voltar ao normal que esse vírus vai sumir sozinho, mas isso é, isso é muito perigoso porque os, os agentes econômicos reagem aos incentivos né? a gente ensina isso em economia né? as pessoas reagem aos incentivos se você está passando para as pessoas, reiterando para elas que está tudo bem, que já pode voltar as coisas ao normal, você está criando uma profecia autorealizável. As pessoas não vão tomar tanto cuidado, porque elas acham que já está tudo bem. Então, eu acho que isso essa forma irresponsável de tomar uma decisão que poderia ser uma decisão consciente e até uma boa decisão né, de tentar fazer essa recuperação econômica acontecer agora, ela se desdobra em algumas medidas que não estão sendo feitas. Então pega, por exemplo, é, o uso de máscaras. Até agora, o Brasil não passou nenhuma mensagem oficial para as pessoas melhorarem a qualidade das máscaras que elas estão usando. Assim que começaram a aparecer as novas variantes da Covid em, no fim de dezembro e janeiro, a União Europeia até os Estados Unidos mudaram a comunicação pública que eles tinham sobre o uso de máscaras, para as pessoas usarem máscaras cirúrgicas ou máscaras padrão PFF2, N95, para proteger de um vírus mais transmissível. Lá no começo do ano passado isso não foi possível porque existia um gargalo de produção, você não tinha máscaras nesses né, equipamentos de produção individual, nem para abastecer a demanda do setor de saúde. Mas a oferta se expandiu muito nesse último um ano e meio, agora a gente tem... As exportações dessas máscaras se normalizaram, então agora seria plenamente possível a gente ter uma política pública de distribuição e de uso de melhores máscaras, a gente está falando de máscaras que podem custar de a partir de R$1,50 você tem acesso e elas podem proteger, né, reduzir as chances de contágio em até 90% ou mais, segundo alguns estudos aí mostraram. E a gente não está fazendo uma política pública dessa, que custa R$2,00 por pessoa, R$10,00 por pessoa. Então eu na minha opinião, isso mostra que, embora a gente esteja tomando uma decisão arriscada, a comunicação não está sendo boa e a nossa estratégia não está sendo responsável. Não estou dizendo que necessariamente isso vai dar errado, mas a gente podia estar tá fazendo a mesma coisa que estamos fazendo agora, reduzindo em muito as chances dessa terceira onda acontecer. E não estamos fazendo isso. É, muito bem lembrado, professor.
1: Inclusive, me chama a atenção desse aculturamento de que essa máscara de melhor qualidade, ela seria, de fato, cara, né? O que não com um disco... E, e aí, realmente, a palavra de ordem do senhor é comunicação, né? Comunicação pública, ela também salva vidas, ou especialmente em termos de pandemias, no, na, na era pré-vacina. Hoje nós já vivemos um momento de vacina. Vacinação já é uma realidade, mas quando estávamos ainda em testagem das vacinas e aprovação ou não, a informação é que era a principal responsável, ela ainda a é e será ainda responsável mesmo depois da maior parcela da população estar vacinada. Doutor Zufo, a gente falava ali, o senhor falou sobre rebote, a gente falou sobre investidores, deixa eu perguntar no, 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 num campo mais econômico também, o senhor acredita que pode existir como consequência, como efeito colateral da pandemia um imposto advindo da realidade da pandemia?
3: É, é, é difícil a gente, é, a gente... A gente tem alguns sinais que estão... Acho que a gente vai viver isso, até porque eu vejo que é, a, a, assim os, os, o que a gente analisa friamente é que vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais recurso do jeito que está indo e... E, e, infelizmente, no Brasil, a única forma que eles a, politicamente resolvem as coisas é com imposto. Então, acho que sim, uhum. há uma possibilidade. Acho que o professor Thomas consegue me, nos responder isso com maior propriedade. Vamos Mas eu ver. queria aproveitar... Claro, por favor. Uma, uma coisa que o, o Dr. Thomas falou a respeito de educação e de... E de de, de estratégias de saúde. E aí vem outras coisas que a gente não viu, que a gente já viu que foi errado lá no começo e não estamos ainda fazendo o que é. Testagem em massa, controle dos, 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 dos contaminados. As pessoas hoje você vê que fazem um teste e continuam livremente, às vezes, contaminando e isso faz com que a gente tenha uma disseminação mais rápida. Então, isso que o, que o professor Thomas colocou eu acho fundamental a, essa falha de comunicação tanto da, 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 da do setor saúde da parte de, da população entender o que que é usar uma máscara corretamente se você sai na rua você vê um monte de gente com nariz com as pessoas com máscara com o nariz de fora você vê pessoas é, uma uma organização social até em transporte público por que, que a gente tem que continuar todas as empresas abrindo na mesma hora? Por que, que não pode-se fazer um escalonamento, já que é, é possível isso de abertura para você diluir o número de pessoas dentro do transporte público? É meio irracional isso, a gente fala, ah tem que ficar em casa, e aí você vai seis horas na plataforma do, do 3Urb e está todo mundo a um monte de gente lá, todo mundo um em cima do outro para é. ir para casa. É. Então, assim, são coisas tão simples que aí você começa a perder o racional e a racionalidade das pessoas frente ao perigo da pandemia. Porque se a pessoa falar, olha, eu tô indo trabalhar e está tudo igual, todo mundo um em cima do outro, como que é perigoso isso? né Então, é, eu acho que são pequenas coisas estratégicas... Que você, que a gente, se a gente for analisar lá de 2020, de março de 2020 até agora, não foi feito. Fechar por fechar não resolve o problema. Se a gente for ver o que é lockdown, lockdown é você fechar tudo. Você fechar e aí ficar supermercado aberto que aí você vai às 10 horas da manhã você tem mais pessoas idosas dentro do supermercado do que pessoas que precisavam tá que eles vão lá para passear porque eles acham que né? E é uma realidade que eu acho que muitos que estão ouvindo, Sim. que foram no momento que foi mais forte, acontecia isso, não adianta. Você fazer lockdown quando você já está colapsado na saúde, não adianta. Se a gente analisar o que aconteceu epidemiologicamente, quando você já está com um pico de transmissão muito alto, você já disseminou esse vírus para muitas pessoas. O lockdown serve para você barrar a disseminação,
1: uhum.
3: não para você debarrar a, a, a doença. Então, estratégias... E, e, nesse e, caso, o senhor e, disse que, por exemplo,
1: depois que o boi foi com as cordas, não haveria do porquê o lockdown. Se não se fizesse no primeiro não. momento, não há por que se fazer depois, seria isso? Seria Mas recurso se você tá lá tendo... atrás. Então, se vo... assim,
3: o lockdown só se, 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 se justifica para você diminuir a transmissão, uhum. não para você diminuir pessoas graves, porque depois que você tem um pico de transmissão muito alto, você não vai conseguir barrar com o lockdown o número de pessoas que estão ficando doentes, porque você Entendi. já transmitiu para todo mundo. Então, Entendi. o que, que a gente viu? Quando os hospitais estavam colapsados, você já teve toda a transmissão, vinha a política de fechar tudo. E aí você é. não vê resultado. Né? Você continua vendo mortes. E se a gente analisar os gráficos do ano passado e desse ano, é isso.
1: Uhum.
3: E eu acho que a mensagem que tem que ficar é, é assim, dentro da, do, das empresas, no merc, assim a, eu acho que o, merc, a, o comércio, as indústrias, o setor produtivo, ele se preparou para a pandemia, ele ele segue regras. então é que você vai nos restaurantes hoje, as mesas estão separadas, há todo um cuidado. Há, então, assim... É muito difícil nesse ambiente preparado você ter transmissão em massa. Mas, onde você não tem preparo, onde você não tem estratégia, é aí que ocorre o grande perigo. E a gente teve muitos sinais disso durante o ano passado. E jogar toda a culpa da pandemia no comércio, no setor econômico, produtivo, é muito errado. Eu acho que teve outros setores, que não vem ao caso a gente discutir agora, foram muito mais culpados do que os, o comércio, o setor produtivo, e quem sabe a gente, teve, a gente vai pagar muito caro tudo isso que foi feito com o setor produtivo, as indústrias, principalmente lá no começo do ano passado, e que ainda alguns acham que fechar empresas, fazer lockdown sem sentido, vai resolver o problema da pandemia, enquanto as pessoas continuam caminhando sem máscara na rua ou usando uma máscara que não tem efetividade
1: nenhuma. E a palavra de ordem dos nossos dois convidados nos remete a aculturamento. Né? Me lembra muito, doutor Zulfo, professor Conte, de quando né? Do, o mundo, mas especialmente o Brasil, também recebe, num primeiro impacto, a, a transmissão em massa de um então desconhecido vírus da AIDS. Né? E aí, então, passa por estratégias de governo, ou de Estado, melhor dizendo... Uh, necessariamente a educação, o aculturamento sobre a necessidade do uso do preservativo, sobre o entendimento da doença, para o controle dessa disseminação, que é o que não ocorre agora. Então, vocês são perfeitos e brilhantes aí no que poderia estancar a curto prazo, uh, não é que vai ocupar a demanda necessária da vacina, mas vai ajudar a andar lado a lado com, a, com essa morosidade dos índices de vacinação, para que se tivesse o comércio aberto. Muito bom. Nós vamos continuar falando sobre isso, mas a gente vai para um rápido intervalo agora. Voltaremos com o professor Tomás Conte e com o doutor Luciano Zufo para a gente falar mais sobre vacinação em massa e economia. Aqui no as Conversas é já já. Voltamos concluindo as conversas desta sexta-feira, trazendo os temas de vacinação em massa e os impactos deste teor na economia. O oferecimento do programa chega sempre para a Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também, Colombo Estruturas para Eventos agora com fretes Cargas. Nós recebemos na primeira parte do programa o professor em Economia do INSPER e CEO da AED Consulting, Thomas Conte, e também a vereadora Mônica Leal que atua uh, na, na Câmara de Vereadores perdão, de Porto Alegre. E agora, na segunda etapa, o médico Luciano Zuffo, que é sócio-diretor do Grupo São Pietro Saúde e mestrando em gestão de negócios pela Unicinos, que faz companhia ao professor Conte, que nos acompanha na análise de dados e também uh, no entendimento né, do atual cenário e contexto pandêmico. Eu volto com o professor Conte. Professor, o senhor chegou a, a falar um pouco sobre a relação com o mercado internacional, o estrangeiro. Nós tivemos a debandada no de, seio industrial, de alguns eixos importantes de comércio. Mas como é que hoje o senhor percebe que o mercado internacional vê o Brasil com essa morosidade da saída da pandemia? O senhor vê que a falta de confiança realmente impacta? Ou o mercado está, de fato, uh, adormecido, esperando melhor no mundo inteiro?
2: Então, Tiago, eu sempre. Eu tenho dificuldade de responder o que, que o mercado pensa, né? eu nunca conversei com o mercado, então não sei exatamente o que está acontecendo lá. Mas assim, fal falando em linhas gerais, pensando, usando alguns raciocínios econômicos, né? o que a gente pode pensar é assim, você é um investidor internacional, pensando em que países pode valer a pena você colocar seu dinheiro você vai pesar não só as oportunidades de ganho, mas também o risco na hora de alocar esse capital. O que, que a gente tinha ano passado? A gente tinha, basicamente, todos os países do mundo na mesma situação de incerteza. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, o que fazer, quão grave seria, qual seria o futuro. Então, todas as economias tiveram uma queda. E isso é importante, todos os países caíram, basicamente, ao mesmo tempo. E aí, a partir dessa queda inicial, que foi comum a quase todos, os países que tiveram uma resposta melhor à pandemia conseguiram assegurar, né, tornar o ambiente seguro para a população, viram a economia recuperar mais rápido. A gente teve países que até cresceram no passado, né, o Vietnã, Vietnã China e, e outros países, Taiwan. E no contexto atual, qual é o problema que nós temos, Ou qual é o dilema que nós temos? que a situação não é mais essa. A gente já tem uma diferença muito grande entre, entre os países. A gente tem países que estão com a vacinação muito rápida e que já vão ser ambientes seguros e que já vão assistir essa guinada econômica, enquanto alguns outros países que vão estar com essa combinação de epidemia descontrolada e vacinação lenta. Para um investidor internacional, isso hoje tem um peso em termos de custo de oportunidade muito maior, porque ele tem aonde aplicar o capital dele de forma segura com segurança de longo prazo com previsibilidade de longo prazo ele sabe que se ele colocar o dinheiro dele nos Estados Unidos hoje ele vai ter esse capital em um lugar que vai estar bastante seguro do ponto de vista epidemiológico e com economia em franca recuperação é uma situação diferente se a gente se, se a gente olhar para a situação do Brasil hoje né? de a gente não saber se vai acontecer essa terceira onda ou não, da gente ter um horizonte de mais de um ano partindo né, da atual média de vacinação para a gente conseguir fazer uma, a vacinação em massa de fato. Então, eu acredito que o Brasil esteja sendo visto com bastante receio e provavelmente é uma opção inferior a uma série de outros países que que estão em outras economias que estão no mundo hoje. Com exceção, faço aqui a ressalva, da área de exportação de commodities, uhum. que a gente está vivendo, sim, um boom de commodities e esse setor está absolutamente pujante hoje no Brasil.
1: Muito bom, professor. Doutor Sufo, o senhor atua na linha de frente do Covid. O senhor poderia traçar um paralelo do, do, do mesmo período do ano passado e agora? O que, que muda para vocês que estão aí nessa verdadeira trincheira enfrentando o vírus e essa falta de aculturamento que a gente falava, falta também de estrutura e uma série de demandas dificultadoras? Mas qual o, o paralelo traçado em mesmos períodos?
3: Bom, Thiago, é, eu acho que houve é, um, um, um aprendizado de como conduzir essa doença. Né? Porque no início do ano passado, por mais que você tivesse informações, é, quem estava na linha de frente não tinha, não tinha ainda um, 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 como analisar isso e, e atender de uma maneira com certeza o que tinha que ser feito. Eu acho que hoje a gente tem muito mais segurança, eu acho que os próprios números que a gente vê sendo desenhados na, nos trabalhos, que a gente, a gente vê nos grandes hospitais que estão atendendo pacientes todos os dias, e, e a mortalidade está diminuindo, os pacientes estão saindo com menos sequelas do passado, e isso também influencia muito a gente pensar a longo prazo porque hoje um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando são as chamadas síndromes pós-COVID, que são os pacientes que, se... que ficaram com sequelas da... da doença e que vão precisar de todo um... Um... um protocolo de reabilitação. E isso não tem como negar que influencia aí muito em toda uma sociedade que, que... que a gente tem como contexto. É.
1: Muito bom. Professor Thomas Conte Dr. doutor Luciano Zulfo, nossos convidados de hoje. Nós vamos às considerações finais e eu começo com o professor Thomas Conte, a quem eu agradeço por estar conosco desde o começo do programa, disponibilizando a sua agenda e nos ajudando a entender dados econômicos, fazer projeções e também ambientar o paralelo que há entre saúde e economia nessa grande aba chamada pandemia do coronavírus. Muito obrigado, professor.
2: Tiago, eu que agradeço, foi um prazer, foi uma honra estar aqui poder conversar com você. Agradeço também para o doutor Luciano, que está aqui conosco, também gostei muito de aprender com as palavras dele. É, a mensagem que eu queria deixar aqui, talvez é, não seja a mensagem mais otimista, mas também como divulgador científico dessa situação da Covid, né, eu tento fazer esse trabalho, é o que eu sinto que é minha responsabilidade social fazer. É... Diante de todo esse contexto que a gente tratou aqui nessa última hora e meia, eu realmente tenho a recomendação que eu tenho para fazer, pessoal, é tentem se proteger o máximo possível. Você que está ouvindo a gente, busque se informar sobre essa, essas máscaras melhores, padrão PFF2 N95, elas são baratas, não são caras. Né? Tome as medidas preventivas o máximo que você puder, né? então... Quem ainda consegue ficar em casa, é melhor, vale a pena ficar. Quem precisar sair, usa, use essas máscaras melhores, né padrão PFF2, N95, você vai estar muito mais seguro do que com uma máscara normal. Busque espaços mais ventilados e com menos pessoas, que isso reduz muito a taxa de transmissão, porque infelizmente o contexto que a gente tem é de um... Uma, uma falha e uma irresponsabilidade muito grande, não quero usar palavras mais fortes aqui, mas houve um fracasso em termos de políticas públicas do Brasil. Houve uma desorganização, houve uma falta de medidas efetivas, então o que a gente pode realmente fazer é se proteger, isso não é o suficiente para estancar a pandemia, nossa proteção individual, mas pode ser o suficiente para proteger nós mesmos, pode ser o suficiente para proteger nossa família, amigos, né? então... Não, não sejam levados por um, um otimismo muito prematuro ao ponto de não tomar essas proteções individuais. A nossa, até que a gente se vacine, a nossa vida corre perigo e vale a pena a gente fazer essas medidas preventivas. Não é caro, você pode fazer mesmo saindo de casa, sem problema nenhum, e isso pode efetivamente salvar você ou pessoas queridas. Então, é essa mensagem que eu tenho, vão pelo menos tentar se proteger em nível individual que é o, é o que restou nesse momento.
1: Muito obrigado, professor. Também muito obrigado, doutor Luciano Zuf, por colaborar conosco também sobre dados do aspecto de saúde, sobre informações da teia econômica e sobre, especialmente, o aculturamento, que é uma palavra de ordem usada por vocês dois e que tem que ficar como legado do nosso programa para que as pessoas tenham outro comportamento para escaparmos como pudermos desta pandemia. Muito obrigado, doutor.
3: Bom, eu queria agradecer, Tiago, pelo convite, agradecer é, por ter passado esse tempo aqui escutando o, o, o professor Thomas. Eu acho que a gente sempre aprende muito. É, a gente da área da saúde, às vezes a gente foge de, de economia e matemática, mas a gente vê que cada vez mais isso é importante. E, mas eu acho que uma, o, o Thomas tocou em um, uma coisa muito importante, eu acho que a gente não pode achar que está tudo bem. A gente, eu, costumo, eu costumo ver na, no, no hospital que as pessoas só dão valor e só começam a realmente acreditar que essa doença pode causar alguma coisa quando alguém do próximo é acometido ou às vezes quando as pessoas, aí numa questão pior, perdem um familiar então isso que você falou a educação a cultura de pensar no outro a gente respeitar o outro tem que ser tem que cada vez mais estar na nossa no nosso dia a dia na nossa sociedade eu acho que se a gente mantiver um pensamento de o que eu posso fazer de melhor para o próximo que está ao meu lado a gente vai conseguir melhorar muito essas condições que nós estamos vivendo. Porque o resultado que nós estamos vendo é, em questão de pandemia nada mais é do que a falta do amor ao próximo, de respeito ao próximo. Porque você não usa máscara, você não, não, não tentar manter um distanciamento, você não se respeitar dentro de tudo que já é de conhecido dentro da pandemia, nada mais é de você não respeitar o teu próximo. Eu, e a mensagem que eu queria dizer não deixe alguém da sua família, às vezes até falecer ou perder a vida, para você se conscientizar disso. Usar máscara, distanciamento social, usar álcool em geral, eu acho que a coisa são, são mensagens que nós temos que manter aqui, e as pessoas têm que ter como o dogma agora, neste momento. E acrescentar só uma coisa ao que o doutor Thomas também falou a respeito. A vacina não é garantia de que a gente vai estar livre de pegar a doença. Sim. Ela diminui a chance de você ter os casos graves da doença. E aí está a importância da cultura da gente manter a prevenção o máximo que a gente puder.
1: Muito bom. Mais uma
3: vez eu agradeço a oportunidade, Tiago. Muito
1: obrigado, e, doutor. E
3: fico à disposição. E muito obrigado aí pela pelo período que a gente passou junto.
1: Eu agradeço. Doutor Luciano Zulfo, professor Tomás Conte, vereadora Mônica Leal, nossos convidados desta sexta-feira. O Cruzando vai ficando por aqui e na segunda-feira nós voltamos para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e também Stalking, Crimes Digitais e Investigação. Não perca, hein? É segunda-feira, 10 da noite, aqui na RDC-TV. O Rio Grande. Se conecta aqui.